1: Nosotras somos Leonora y Alejandra Y juntas somos Explicaciones científicas para tu vida diaria Este es un programa que produce Sonoro Que tiene un Patreon Donde nos pueden seguir y conocer Que es el Patreon, que es patreon.com Y un montón de redes sociales Donde también los invitamos a que nos sigan Que son
2: en Twitter, Mandarax Facebook, Mandarax lo explica todo Y en Instagram, las Mandarax Helia. Yeah
1: después de haber hecho ese anuncio parroquial para presentarnos como gente decente que
2: nunca lo hacemos solo quiero decir que este es el programa número 165 y yo creo que es la primera vez que lo hacemos bien y mira que nos costó dos intentos
1: porque ustedes ya no vieron esto pero tuvimos que intentar dos veces presentarnos porque somos unas fritas y lo hacemos todo mal hay un blooper exacto si esto fuera si esto fuera como un programa como un sitcom de los 80 durante los créditos
2: habría bloopers pero bueno, el programa de hoy fue propuesto dos veces de manera independiente por dos Fandarax. Una Fandarax que además es Patreon, que es Nora Fernández, y otra Fandarax que es Pambo. A Nora Fernández también, pero a Pambo le mandamos un abrazo fuerte porque
1: nos la encontramos hace poco en un evento en el que estuvimos cotorreando mucho con ella y nos contaba cómo le gustaba Mandarax y era muy emocionante.
2: Y entonces a ambas se les ocurrió que habláramos de la sal, porque es una cosa con muchas aplicaciones en muchos lados
1: y que además lleva con nosotros un montón de tiempo y que yo creo que un poco damos por hecho y no nos enteramos ni para qué sirve, ni para qué no sirve, ni de dónde viene, ni que hay lugares en el mundo donde hay muchísima y no sé, o sea, es como una, una cosa que usamos todos los días, pero no nos ponemos a pensar un varo en que que además hace cosas
2: muy sorprendentes como que la comida se vuelve más rica. Sí, o muy fea si le echas de más. Ajá. O sea, como si te pones sal en la lengua. Eh. Sí, eh, recordarles
1: nada más que si se enchilan mucho, eso de comer sal no sirve, porque ya lo hablamos en el capítulo de chile, porque es una cosa que es como una de las muchas leyendas urbanas que tienen que ver con la sal también. Entonces es una cosa tan de antaño que pasa por el imaginario cultural en un montón de, de, de cuestiones.
2: La sal sí lleva con nosotros, o sea, con nosotros los seres humanos muchísimo tiempo. Se cree que hemos estado poniéndole sal a la comida desde hace más o menos entre cinco o 10 mil años.
1: Diez mil años que quiere decir? ¿Que fue cuando arruinamos el planeta más o menos, de acuerdo con la Revolución
2: Godín? Pues sí, cuando empezó la agricultura. Uh -huh. Claro. Que esto, pues, la sal se usaba en un principio para preservar la comida, es decir, para que no se echara a perder. Luego les explicamos por qué. Un subproducto de esto es que la gente se dio cuenta que de repente la comida salada había pues más rico.
1: Una de las evidencias más tempranas de procesamiento de la sal llega hasta hace 6.000 años antes de nuestra era, un momento en el cual la gente que vivía en donde ahora es Rumania, hervía agua de los manantiales para sacarle la sal. También en China, más o menos por la misma época, había también reportes de que ya se estaba procesando sal de alguna manera.
2: Y era muy, sí, muy preciada en muchas culturas. O sea, los hebreos, griegos, romanos, bizantinos, titas, egipcios en la India. Y justo ¿no? hace 10.000 años que empezó todo el mal de la humanidad con la agricultura, <risa> que se empieza a usar sal. La sal estaba conectada de manera muy íntima. Con esto, ¿no? O sea, con pasar de ser cazadores, recolectores y una vida nómada a tener una vida sedentaria ligada a la agricultura. Donde entonces también empezó a haber como muchos rituales, cultos de, de pues todas las personas que empezaron a vivir esta otra forma de vida. Y la sal estaba ahí involucrada. Esta cualidad que tiene la sal, de la que les vamos a contar al rato, de preservar los alimentos, empezó a ser un símbolo como de fidelidad o sea, de que algo pudiera perdurar, tal cual, no nada más los alimentos. Entonces encontramos en muchos lenguajes al día de hoy ejemplos de cómo sigue, seguimos teniendo la herencia de esta idea de que la sal era una cosa que preserva ¿no? y que otorga fidelidad. Como por ejemplo, en árabe hay un dicho que dice hay sal entre nosotros, que eso es como hay confianza entre nosotros. En hebreo hay una expresión que dice comerse la sal del palacio, y en persa está la frase que es como desleal a la sal, que indica una persona que es desleal. Y en inglés existe este término, que además es el título de una película que es sal de la tierra, que describe a una persona a la que tienes como en muy alta estima.
1: Ahora, después de todo ese panorama histórico de cómo la sal ha estado involucrada en nuestra alimentación y nuestros rituales desde hace muchísimos años, pues hay que aclarar que si sí, la sal como la conocemos coloquialmente, es un cristalito que usamos para sazonar nuestra comida. Pero en química, un saludo a todos los colegas químicos, abrazo fuerte, muchachos. <risa> Pero en química, decir que algo es una sal es usar un término que describe un compuesto que se forma cuando unes un ácido que está cargado positivamente con una base que tiene carga negativa. Les explicamos, miren, las moléculas que tienen una carga eléctrica se llaman iones y aquellos que tienen carga positiva se llaman cationes, mientras que todos los que tienen carga negativa se llaman aniones. Son como, piensen en un imán que tiene el lado positivo y el lado negativo y si unes los dos positivos no, no pegan, los dos negativos
2: no, pero sí, eh, no. bueno. <risa> o sea, los aniones atraen a los cationes. Sí. Los opuestos se atraen. Exacto, <risa> al final es eso. <risa> Los ácidos pues,
1: son sustancias que liberan iones cargados positivamente, que son hidrógenos con carga positiva, cuando los pones en agua. Mientras que las bases liberan iones de hidróxido, bueno, hidroxilo en realidad, que están cargados negativamente. Esto es en su clase química OH con un signito de menos. Entonces piémbales, cuando se unen, se neutralizan el uno al otro porque positivo y negativo y producen una sal.
2: Entonces, la sal, o sea, la sal de mesa, o la del Himalaya, o la que sea que nos comamos, es solo una de las muchas tipos de sales que existen. Sí, el cloruro de sodio es un ion de sodio positivo que se une a un ion de cloro negativo, y entonces eso nos da la sal, la sal de mesa, pues la sal, sal de la que vamos a hablar todo este tiempo. Este, o sea, el cloruro de sodio es una sustancia mineral que, pues, sabe muy rico, tiene un montón de importancia para la salud, tanto de manera positiva como de manera negativa. Y no nada más para la salud humana, también para la salud animal. Hay rocas naturales de sal que se llaman alitas. Pero con H, no como alita, alita
1: Ortiz Medrano.
2: No yo, con H, con H, con jalita,
1: jalita, jalita. <risa>
2: Sí, se parece mucho a la palabra halitosis, que me parece horrible y es algo horrible. Sí, horrible, pero siempre con H.
1: Lo importante es que lo tuyo no se mezcle con las H jamás.
2: Entonces de la sal que vamos a estar hablando es de esta, de la halita, halita,
1: del cloruro de sodio. Pero bueno, hay muchas otras. Sí, que sirven además para un montón de cosas. O sea, son sales que usamos en el día a día. Por ejemplo, el sulfato de cobre que ustedes lo encuentran en sus Juegos de química, mi alegría, porque se hacen muchos experimentos con eso, pero que en la vida real se usa para matar a los fungis y a las hierbas malas. Uh -huh. Está el nitrato de cobalto que se usa para preparar algunos tintes y tintas, porque es como rojita. Y otra sal que se llama diacetato de plomo, que uno no debe de usar para tintes de cabello, pero por alguna <risa> razón... Sí se usa. La usan, tinta de cabello... Pues puede causar envenenamiento ya sea como si lo ingieres accidentalmente o si estás mucho en contacto con él. ¿Qué sé yo? Las sales están en todos lados.
2: Pero a ver, la sal que nos interesa, que es sobre todo la sal de mesa, jalita, el cloruro de sodio y sus... Bueno, ahorita revelaremos si son primos, y si solo son homónimos, es decir, la sal de mar, la sal del Himalaya, la sal kosher, que esta justo era la pregunta de Nora, la Patreon que nos hizo, que nos, que nos propuso este tema. Entonces, a ver, primero, hay un montón de sal en el mar. Un ¿Montón? Sí, en el agua de mar. Pero la sal que encontramos, o sea, lo que nos sabe saladito cuando probamos agua de mar, no nada más está compuesto de cloruro de sodio, que sí. Pero, eh, o sea, de hecho, la mayor parte de eso, de lo salado en, en el mar, sí es cloruro de sodio, pero también tiene algunas otras cosas. Por ejemplo, tiene como elementos traza, es decir, podría tener tantito magnesio y eso también depende del, del mar en el que estés. O sea, el mar negro, por ejemplo, tiene un montón de magnesio. Tiene también alguitas, bacterias, es decir, otras cosas que les da como su saborcito. El agua de mar contiene además 3% de sal, lo cual es mucho, ¿no? O sea, lo cual hace que te sepa muy salado. Justo no parece mucho cuando es 3%. Ajá, pero no, pero eso es como en promedio. O sea, en promedio de todo el mar es el 3%. Pero hay mares que tienen menos. Por ejemplo, los mares polares tienen nada más 1%. Los que están
1: encerraditos, como el Mediterráneo y el Mar Rojo, tienen más sal porque pues, no hay como tanto intercambio de aguas. Pero pues al final la sal de mar actual no es la que necesariamente usamos tanto para consumo humano. O sea, sí se usa un poco, pero principalmente usamos sal que sale de minas de sal. Ahora, esto al final del día es sal de mar, pero de mares prehistóricos. No es que no sea sal de mar, no de mar actual. Exacto, de mar de mar añejo. Y una de las características de esta sal es que normalmente para producir la sal de mesa como tal se refina la disuelven en el agua la purifican quitándole otros minerales de la solución y la reevaporan es por lo mismo de granos superfinitos finitos de alta pureza y lo único que tiene son de repente cosas añadidas que permiten que no se amalgame o sea lo que lo que para que para lo cual la mexicanidad mete arroz en el salero en realidad la sal ya tiene como otros minerales como aluminosilicato de sodio y unos fosfatos y así, eso hace que no, que no se apelmace tanto. Aunque sí se
2: apelmace, lo sabemos.
1: Claro, pero pues, si no la tienes en condiciones húmedas, puede tener la sal así sin apelmazarse durante quién sabe cuántos años. Pero lo que es muy importante en el proceso de la refinación no es nada más la que le, que le quitan las impurezas y así, sino que luego también, además de añadirle estas cosas para que no se apelmace también le añaden yodo que es súper importante. O sea, eso de que compres tu sal que dice sal yodada es una cosa importante para la salud global muy tremendamente.
2: Y bueno, en realidad se le añaden diferentes cosas en diferentes países que cosas que son buenas para la salud. Es decir, que, que, que lo que hacen es que le están dando a la población alguna cosa que en general no comen. En su comida y que como la sal pues, es tan común, se la, se la comen a través de ahí. En México y en un montón de otros países, el yodo es lo que se le añade. El yodo es un micronutriente muy importante para nosotros los humanos. Cuando hay deficiencia de yodo, entonces empieza a haber hipotiroidismo, es decir, una producción baja de tiroxina y la glándula tiroides empieza a agrandarse. Esto en adultos, en niños se producen otras cosas. Además, también tiene que ver con el desarrollo cognitivo. Entonces una deficiencia de yodo también hace que, que pues, no tengas desarrollo cognitivo.
1: O por lo menos no el, no el ideal. Hay muchos casos de niños que desarrollan una condición que se llama el síndrome de deficiencia congénita de yodo, que al final les hacen que les den que salgan como justo estos bocios de la glándula tiroides. O sea, papadota, que no crezcan mucho que tengan la piel muy gruesa, que pierdan el pelo, o sea, cosas feas. Pero pues se resuelve muy fácilmente añadiendo yodo a algo que se consume de manera muy común y que no es caro. Entonces la sal es muy perfecta para eso y desde 1924 se añade el yodo a la sal y es un poquito lo de yodo que tiene, pero lo poquito que hay ha reducido los desórdenes de deficiencia de yodo en todos
2: los países donde se usa. Sí, que es una súper buena estrategia. Exacto, es buena estrategia y es bueno que la sal tenga yodo, sea sal yodada. Ahora, hay otros tipos de sal que también nos comemos, o sea que, digo en términos estrictos, la sal refinada es la sal de mesa. O sea, eso es lo que se conoce como sal de mesa. Pero hay otros tipos de sal que también se usan, pues, en las cocinas, normal para cocinar. Sobre todo en las cocinas nice. Sí. El que hace como el... El
1: turco que le hace así. El chef ese mam como mameitor que hace con sus manitas que
2: sprinklea sal. Ese es Sal fifí. Es un turco que tiene un restaurante en Nueva York que si nos están viendo en video podrían ver cómo se hace. Pero ya saben el del meme del
1: vato que hace como con chiquitas de sal doblando la manita.
2: A ver si hay en Patreon les puedo poner, a ver si encuentro el video de cuando Maradona va al restaurante de ese güey. What the fuck? Y entonces está ese turco porque es muy payaso no solo echando sal. O sea, es muy payaso en, en muchas cosas. Entonces está como por, eh, cortando de manera muy payasa una cara, un corte de carne que tiene como unas costillas <risa> que además las costillas salen así como... O sea, como si no estuvieran pegadas en nada de que la carne está súper suave. Sí. ¿Y Maradona lo está viendo con una cara de amor? <risa> Tienen que saber algo de mí Esto sí es algo que no es escondido según tú Como tu amor por la biogeografía Y tu tesis biogeográfica de doctorado o sea, esto sí es algo que es un detalle Que probablemente no sepas tú ni muchas personas Y es que tengo un placer culposo Que es ver videos de Maradona No no, tanto goles
1: Pero, ¿viste por ejemplo el video de Maradona En el que le mete el gol al niño?
2: Que Claro, sí Sí o sea, es que Maradona es un tipo despreciable Y muy chistoso al mismo tiempo Pero bueno Verdad. <risa> um, hay otras sales como esta que echa el turco Y que seguro se le echó al platillo de Maradona Como <risa> Ay, no lo voy a superar Ahora que veas el video Menos lo vas a superar <risa> Se para y lo besa <risa> Todo video. ¿Te costa, tengo mis favoritos videos de Maradona, ¿eh? Oye, <risa> <Me risa> necesito no. que me mandes una compilación o algo porque... Sí puedo. Esto es oro puro. Sí puedo. Pero bueno, está, la, por ejemplo, la flor de sal, que ahorita es como muy famosa. risa. La flor de sal es sal natural de la superficie de lugares en el mar que son salinas, es decir, donde la sal se produce como se producía antes, es decir, se evapora el agua y lo que queda ahí es la sal. A eso se le llama flor de sal y tiene cada flor de sal, dependiendo del lugar, el mar o la región de donde venga, pues un sabor único ¿no? y particular. Hay otra sal, que esa yo no he visto, que se llama la sal de bambú, que se usa en la cocina tradicional de Corea que es preparada tostando la sal en un contenedor de bambú. Entonces el bambú absorbe minerales de donde creció y por lo tanto le da también como un saborcito especial. La sal kosher tiene
1: granos más grandes que la sal normal de mesa y se usa también para cocinar, pero sobre todo para hacer cosas como salmueritas, pancito, pretzels, o si lo mezclas con aceite para hacer como un exfoliante o para como para tallar.
2: Es la sal de grano. Exacto.
1: Y pues la sal del Himalaya, ¿no? que sí viene de la región del Punjab de Pakistán y que tiene un colorcillo rosa por sus impurezas minerales. Se usa como, sí, sal, ¿no? <risa> básicamente para salar, pero también como el club de, de gente muy fifi lo usa luego como para de, para decoration, o sea, para la presentación de su comida les ponen como una piedra de sal y un
2: rallador O sea, una jalita,
1: una jalita. <risa> sí, <risa> y para tratamientos de spa y lámparas decorativas y así. Y hay mucho fake news de que mejora la salud, pero esto no, o sea, la mejorará como comer cualquier tipo de sal, lo mejora si acaso tu cuerpo necesita sodio y cloro en ese momento, que ya veremos adelante si se necesita todo el tiempo. Pero la realidad es que ni mejor ni peor. Y esto también un poco con la sal de mar, que no está refinada, que también la gente es de oh, es que sabe bien diferente que la sal normal y tienes que comer esa. Y es de no. Ok, si sí tiene algunos como... Micro trazas de otros componentes y bacterias y alguita y demás. Pero no es que cuando lo metes a tu guisado vas a percibir esos sabores. Te la tendrás que comer con el como metiendo el dedo en el salero y degustándolo así para notar que sabe tantito diferente. Pero si lo usas para cocinar, ven, sabe igual. Entonces no se claven.
2: Hay, hay degustadores de sal. Hay un programa en Netflix de degustadores de sal. ¿Retores?
1: Porque ellos tienen presupuesto para cosas y <risa> nosotras no. <risa> que nos den un programa en Netflix a nosotras y sería mucho más interesante que de degustadores de sal. Que
2: me dejaran hacerle videos a Maradona.
1: Güey, que fueras como la videasta oficial wow.
2: y que fueras siguiendo al Diego con una camarita. Seguro vería cosas muy sórdidas pero no. Y entonces la sal del Himalaya, pues si pensamos también como en la huella de carbono de si la sal, ah, sí. viene... De, de Pakistán, o sea, no es como voy a hacer sal del Himalaya en México porque es un tipo de sal que sea, o sea, no, la sal del Himalaya, la rosita viene de Pakistán, de un lugar en particular de Pakistán que, que donde sacan rocas y la muelen y hacen sal.
1: Ahora dime si ¿sí no será que mucha gente que te vende sal del Himalaya en realidad te están vendiendo sal pintada de rosa.
2: No sé, sí, supongo que en la etiqueta puedes ver
1: en dónde fue hecha. Tengo muchos saleros que examinar a partir de ahora si sí, la denominación de origen de tu sal del Himalaya voy a revisar. Pero bueno, ¿por qué se necesita sal? O sea, la sal sí es una cosa que es importante comer. Sí, no es trivial que la humanidad coma sal. No es nada más porque nos gusta el saborcito salado y porque enriquece nuestra comida. no, Necesitamos sal.
2: Sí, de hecho, es probable que nos guste el saborcito salado porque es necesario para el funcionamiento de todas las células de nuestro cuerpo. Obvio, de todas. Sí. Sobre todo el sodio.
1: Lo que si su salsa Valentina ve en la etiqueta de la Secretaría de Salud que dice exceso de sodio, pues sí, ni tanto
2: que queme al santo. Pero el sodio es fundamental. Es fundamental en su justa medida, porque efectivamente el sodio también es responsable de cosas como las de las que previene la etiqueta. <risa> Hay compuestos que contienen sodio y potasio y se les llama electrolitos. Estas son sustancias que cuando son disueltas en agua producen iones. Entonces, la solución, es decir, cuando ya está disuelto en agua, conduce una corriente eléctrica. En el cuerpo humano hay muchísimos procesos que requieren de señales eléctricas para comunicarse, sobre todo en el sistema nervioso, en el cerebro y en los músculos. Es una red eléctrica todo, man. Entonces el sodio, los iones de sodio, son necesarios para generar esas señales eléctricas. Si hay muy poquito sodio o si hay mucho sodio, se puede causar un mal funcionamiento de estas señales eléctricas. Y si se lleva al extremo, cualquiera de los dos puede ser fatal.
1: Aquí viene una cosa que probablemente ya en algún momento vieron en alguna de sus clases de química o algo de secundaria y de, y de prepa. Y más adelante también si estudiaron alguna carrera de ciencias. Es algo que nunca dejas de estudiar. Que es la
2: osmosis, amigos. ¡Yay!
1: Sí, que además es una de las cosas que como que se pueden entender más fácil. Entonces es como si entiendo perfecto cómo funciona. Porque en realidad, piensen, hay algo que, que es la concentración total de, de sólidos en un fluido que se llama osmolaridad. Entonces, si dos fluidos que tienen distinta cantidad de sólidos disueltos en ellos, o sea, distinta osmolaridad, están separados por una membrana, entonces el agua tiende a fluir a través de la membrana para tratar de igualar las concentraciones de sólidos de los dos lados de esta. Y esto se hace a través de un proceso que se llama osmosis. O sea, el agua se mueve a través de una membrana semipermeable del área de concentración de sólidos baja al área de concentración de sólidos alta, como para tratar de que no haya mucho de un lado y poco del otro y quede parejito en términos de cuántos sólidos hay disueltos en ese líquido.
2: Que ya no son sólidos, ¿no? Entonces, sino moléculas de eso que fue sólido que están ahí disueltas. Claro. Uh -huh. Entonces, una célula, no una célula normal, si se compara con una célula que contiene muy poca sal, entonces va a perder agua. Y las células que contienen mucha sal van por osmosis, entonces a meter agua para equilibrar la cantidad de cosas solubles que haya dentro de ella en comparación con lo que hay fuera de ella. Pero... Si entonces hay mucha cantidad, eh, es decir, hay una solución mayor adentro de la célula que afuera y por lo tanto la célula empieza a meter y a meter y a meter agua, en algún momento va a explotar. Por el lado contrario, si la célula tiene muy, o sea, si la solución adentro de la célula es muy baja, mucho más baja que la que hay afuera, entonces va a sacar y sacar agua para tratar de estar como lo que está afuera y se va pues, a implotar, <risa> es decir, se va a pachurrar toda. Y pues piensen ustedes
1: que nuestro cuerpo tiene como un montón de fluidos corporales, pero que no están todos como, como sueltos ahí nada más dentro de nuestro cuerpo. O sea, hay líquido dentro de las células que está separado del líquido que está, por ejemplo, en nuestra sangre, fluyendo sí, libremente. Entonces, si la osmolaridad de la sangre no está balanceada con la osmolaridad dentro de las células, el volumen total del líquido dentro de las células puede o aumentar o disminuir. y si no es este aumento o disminución en un balance correcto, pues hay problemas. Si no hay suficiente sodio, que es una de las pues, sales que están muy presentes en nuestro cuerpo, los fluidos del cuerpo perderían agua y esto nos hace estar deshidratados, que se nos baje la presión y si se pone extremo, incluso nos podríamos morir.
2: Entonces sí necesitamos sodio. Sí. No nada más para lo que dijimos de las señales eléctricas, que es muy importante, sino para esto también. Balance de, de solutos y líquidos dentro de nuestro cuerpo, uh -huh. Elementalísimo. Sí, la sal se excreta, la sacamos a través del sudor y a través de la orina. Entonces, como todo el tiempo está pasando esto, constantemente tenemos que reponer la sal. Esto es fácil porque continuamente estamos comiendo. Entonces, a la hora que comemos, pues estamos justo reemplazando esa sal que, que estamos sacando.
1: Sí, el problema es que a veces comemos como más sal de la que necesitamos comer. Claro. Y lo elegimos voluntariamente. Es como otra bolsita de papitas.
2: Sí, me la he Sí, lo que pasa es que el ser humano lleva pues cientos de miles de años en el planeta y hasta hace 10 mil tenemos evidencia de que hay sal, ¿no? Como Sal como tal que le puedes añadir a las cosas. Antes de eso, ¿qué hacían? Pues hay cosas que ya tienen sal. Lo salado de la, de la comida, aunque no le eches sal, el sabor salado, pues significa que tiene sal, que tiene sodio. Entonces hay muchas comidas que ya tienen eso. Sobre todo eh, carnes animales, por ejemplo. Porque pues hay mucha sal en el cuerpo de los animalitos, como bien ya lo vimos. Que también necesitan sodio. O sea, no nada más nosotros, sino ellos también. Entonces como hay, hay sodio en la naturaleza y hay sabor salado en la naturaleza. El problema es si le echamos de más.
1: Ahora, el cloro también es importante, no nada más el sodio. No lo vayamos a discriminar, por favor. Es también un electrolito importante en forma de iones porque nos ayuda a regular el pH de la sangre, es decir, su acidez y nuestra presión sanguínea. Y es un componente súper importante en la producción de nuestro ácido gástrico, que es cloruro, es ácido clorhídrico. Y pues el problema es que cuando sacas la sal mediante el sudor, tienes que reemplazar también los iones de cloro, no nada más el sodio. Es Un poquito de sal, cloruro de sodio como tal, no resuelve mucho ese problema.
2: A mí de niña me gustaba mucho una película que se llama Belleza Negra. ¿La del caballito? Sí, la rentaba. Y hay una escena en que le dan un cubito de sal a un caballo. Que además creo que es como común, ¿no? Ver eso cuando hay como escenas de caballos. Sí. Y es porque los animales justo necesitan sal. Y hay veces que lo que les están dando de comer no tiene la suficiente sal. Y entonces les dan esos cubitos. Es muy común dárselo a animales de granja como caballos y al ganado. Esos bloques que sacan su lengüita y lo lamen.
1: Y también es muy común ver animalitos salvajes en como charquitos deshidratados, o sea que ya no tienen agua, pero tienen sal todavía, lamiendo como el piso. Uh -huh. Porque son bobo eso o depósitos naturales de minerales, pues, pero ahí están también con sus lengüitas como dándole, porque todos necesitamos minerales de sodio y cloro para sobrevivir.
2: Ahora, esto de la osmosis es... Esencial para entender un montón de los usos que tiene la sal, sobre todo como de los usos de tratamiento para de caminé un montón hoy y se me hincharon los pies, <ríe> voy a poner los pies adentro de, de una cubeta con sal. Algo que a mí me sorprendió es que al parecer no existe un montón de información sobre esto, es decir, no hay muchos estudios y ni, ni se entiende, ni se ha hecho un esfuerzo por entender qué exactamente ocurre. Pero parece que la solución con mucha sal, que es entonces una solución hipertónica, porque tiene mucha sal, produce un gradiente osmótico a través de la piel. Es decir, que adentro del cuerpo haya una osmolaridad y afuera hay otra osmolaridad que tiene una concentración más alta. Lo cual explica por qué en lugares naturales, o sea, como, como aguas termales, que tienen una concentración de sal o de minerales muy grande, te relajas muscularmente y además también alivian condiciones como la artritis reumatoide. Porque entonces al estar esta, ¿no? O sea, tienes lo, lo que es la hinchazón, es que hay como que los líquidos se juntaron ahí, ¿no? Por eso está hinchado tu pie. Al meterlo en una solución que tiene más sal, lo que hacen las células es sacar eh, los líquidos que hay adentro para estar en una concentración más alta, ¿no? Como la que hay afuera y eso hace que te desinflames.
1: Hablemos de la retención de líquidos, problema para los estándares de belleza occidentales que mucha gente trata de resolver con mecanismos rarísimos como haciéndose como masajes y, y cosas para dejar de retener líquidos. Bueno, si sí hay un balance de sodio agua en el cuerpo, que lo ideal para mantenerlo es consumir 180 miligramos de sodio al día, que según yo son como tres gotas de salsa valentina, sí. más o menos.
2: Son como dos papas abritas.
1: Ahora, para mantener ese balance, que es parecido a lo que tiene de concentración el agua de mar, no crean. Hay que, o sea, hay que regular el agua que está pues, afuera y adentro de las células. Y como lo mencionábamos, cuando comes mucho sodio, el cuerpo compensa esto poniendo más agua en el líquido que está afuera de las células, el extracelular. Y esto hace que el cuerpo retenga agua. Entonces, si consumes 400 miligramos de sodio, tres papitas, lo compensas reteniendo cuatro tazas de agua. Y 3.400 miligramos, o sea, una bolsa jumbo de papitas,
2: es el promedio diario gringo. Que imagínense cuánta agua es eso. Güey, es muchísima agua. Sí. O sea, muchísima agua retenida, que se expresa como, pues, en tujito hinchado, sí. en peso literalmente, o sea, porque sí. el agua pesa. Claro, sí.
1: Y pues, además, como que si sí te sientes como, como un hinchazón. Sí, estás literal hinchado de agua. Cuando comes, te pasa cuando comes mucha comida japonesa en la noche que te despiertas a la mañana como hinchada. Sí. Por la salsa de soya. Sí.
2: Claro, que tiene un montón de sodio. Salvo la que es baja en sodio. Pero, pues bueno, esas cosas pasan y nos pasan a todos, pues. Esto tiene que ver con la hipertensión, porque todo se hincha. O sea, no nada más tus ojitos se hinchan y te sientes así como más puffy, sino que también se hinchan todo, todo ¿no? O sea, hay más agua y entonces como hay más agua esa agua aprieta a, a los a los vasos sanguíneos que hace que suba hace que suba la presión en los vasos sanguíneos como de adentro hacia afuera también porque si mira por ejemplo si hay más sal en nuestra en nuestra
1: en nuestra sangre le vamos a meter más agua para tratar de compensar y también esto hace que los vasos sanguíneos como que se hinchen desde adentro y aumente la presión adentro de ellos o sea porque nuestro cuerpo está tratando de regular que hay demasiada sal en nuestra sangre entonces pues sí pasa de nuestra de la parte fuera de los vasos sanguíneos hacia adentro de los vasos sanguíneos y adentro empieza así como de, se empiezan a hinchar y entonces hay mucha presión dentro de los vasos
2: y eso es un problema porque tampoco es que los vasos sanguíneos puedan crecer mucho, o sea, sino que más bien hay mucha agua y eso hace no como una manguera cuando le le tapas y que se empieza a acumular la presión. Tal cual así es. Entonces así es como comer mucha sal Lleva a que la presión suba, lo cual puede ser, o sea, que tengas la presión alta es un factor de riesgo para un montón de enfermedades cardíacas y en, cardíacas. De hecho, sí. es un súper problema. Sí. ¿sí? Sí.
1: Es relativamente fácil de explicar. Bueno, hay ciertos receptores que son los osmoreceptores en el hipotálamo, en el cerebro, que son los responsables de detectar ese balance agua y sodio. Y también existen pues los riñones, no que tienen como labor estar quitando agua de nuestra sangre para que justo no haya tanta, no haya tanto líquido y las, los vasos sanguíneos no tengan tanta presión. Pero si nuestros osmoreceptores dicen eh, hay demasiada sal en nuestra sangre, entonces nuestros riñones es como, what? Jalan el agua de vuelta para mantenerla dentro de la sangre y entonces pasa esto de que aumenta la presión dentro de los vasos sanguíneos. ¿Qué pasa? Con el tiempo, los vasos sanguíneos tienen que trabajar más duro para resistir esta presión aumentada que haya dentro de ellos. Y esto hace que sus paredes se vuelvan más gruesas, reduciendo la cantidad de espacio para que la sangre pase a través de ellos y por lo mismo se aumenta todavía más la presión sanguínea. O sea, es un problema que solamente va haciéndose más grande.
2: Me encanta que todo esto se explique con la osmosis, que todos entendemos. Está como tan menso! Ajá, o sea, tanto que sea buena para desinflamar por fuera, o sea, como desinflamar el músculo, como que haga que retengas líquidos y cause presión alta. Si la comes mucho, no? O sea, si la metes mucho tu cuerpo, todo eso es mosis. Totalmente. Uh -huh. y, y pues por eso se muere un montón de gente anualmente. Porque además la comida, pues sobre todo la procesada y ultraprocesada, tiene muchísima salud.
1: Hablando de comida, ¿quieres quizá hacer una pequeña pausa y hablamos porque sirve como conservador? Sí,
2: excelente.
0: Patreon.com mandarax Suscríbete desde un dólar al mes para acceder a contenido exclusivo, agradecimientos en los programas y beneficios extra muy misteriosos que pronto les compartiremos. Patreon.com Diagonal Mandarax Sonoro El silencio La oscuridad Temibles aliados ¿Cómo gritar cuando el silencio te asfixia? ¿A quién le rezas cuando la oscuridad te roba tu fe? Existe una frontera entre la fantasía y la realidad que se desdibuja para alimentar nuestro miedo. Donde lo imposible es impredecible y el terror es espejo de tu realidad. Es aquí donde habitan criaturas y leyendas que siguen latentes... ...escondidas en nuestras propias creencias. Atrévete a enfrentar tus temores y escuchar de cerca a tu propia angustia. Prepárate para nuestras crónicas oscuras. Esto no es una venganza entre cárteles. No, no lo es. Los de Tlahuan entrando a territorio de los Rodolfo
2: Nos mataron a todos! ¿No me oyes? ¡Ya vámonos!
0: Todas las muñecas comenzaron a vibrar Y derramaban lágrimas negras por sus ojos Arrancaban los pedazos como si fueran papel El grito fue de Ramírez él tampoco sobrevivió
1: Ay, creo que viene encabronado retó al propio mi clan abuelo
0: que se prepare el hombre porque esto apenas comienza han despertado la furia del Zahual no hay alternativa tendrás que escuchar tus miedos
2: Ya volvimos y estábamos hablando de comida para variar, ¿no? <risa> es de nuestros temas favoritos, fíjate. A mí se me antojaron ahorita muchísimo. ¿Unas papitas? Unas papitas. Además en una combinación súper intensa. No lo voy a hacer. Ya decidí que no lo voy a hacer. Va A ver, pero tienes que decir qué es. Pues son papitas. Es que no me acuerdo cómo se llaman. Son chips de las verdes. De las de jalapeño, Ajá. ajá. Con un montón de limón y salsa valentina.
1: Nice, sí, a mí los chips jalapeño no me gustan, pero tampoco. entiendo que a la gente que sí, esa combinación les, les gusta un montón.
2: A mí tampoco me gustan, pero con un montón de limón y salsa valentina, como que nada más te queda el, el demasiado sabor, pero es que no sabe igual que si son chips no jalapeño. Es re,
1: claro, y sabes también, yo he probado eso sí, una con la, esa combinación, pero además con jugo magui Eso todavía te da más hipertensión. Es que además, jugo magui, mil sal. Valentina, mil sal.
2: Chips jalapeño, mil sal. Sí, no. Hypertension combo. No lo voy a hacer, al menos no lo voy a hacer hoy. Oye, pero no así una no, papita. Ay, sí, sí. Mm. Así con el limón y
1: valentina. Sí, estoy salivando muchísimo porque me da además como saliva en la parte de aquí de abajo así. ¡Oh! ¿Y sabes qué también me gusta? Las, la carne seca, como el jerky.
2: Ah, sí, me gusta a mí
1: también. También con limón y valentina, sobre todo también la carne seca norteña, que es más durita. Uh -huh. mm, si la dejas remojando como o en clamato o en salsa
2: valentina y limón. Uf. Limón y valentina es un acto ganador, no para la salud. Es la voluntad de Dios. <risa> y además en Jalisco, bueno, la salsa valentina es de allá porque es como las salsas que se hacen ahí. Entonces en las tienditas encuentras como salsas tipo salsa valentina, pero caseras. Uf, son muy deliciosas.
1: Es lo mejor que además de ti nos ha dado Jalisco con todo respeto. <risa> Tal vez. <risa> Ahora la, la carne seca, pues en muchos momentos de la humanidad ha sido una de las formas más inteligentes de conservar la comida previo a la refrigeración. O sea, antes de que tuviéramos refris, había muchos life hacks. Deshidratar, poner en sal y básicamente combinar las dos cosas poner en azúcar, claro, en azúcar para conserva como en como en mermeladas. Todo esto evita el crecimiento de microorganismos y la sal es particularmente efectiva para ello porque funciona de alguna manera muy parecido a la deshidratación. Reduce algo que se llama la actividad hídrica de las comidas. Esta actividad hídrica es la cantidad de agua que no está pegada a nada, pero que hay en los alimentos, que está disponible para cosas como reacciones químicas y crecimiento de la ponzoña que necesita casi toda ella de agua para crecer. Uh -huh. O sea, bacterias, hongos.
2: Por eso es posible que en el puesto del mercado tengan carne cruda, cecina, sin refrigerar, ahí afuera, y la compras sin ningún tipo de problema. Y no te enfermas, la cocinas y estás todavía bien al día siguiente. Entonces, la sal tiene una habilidad para deshidratar las cosas porque el sodio y el cloro se asocian con las moléculas de agua. Entonces, cuando eh, le añades sal a la comida, sobre todo un montón de sal, también lo que se hace es que las células de la ponzoña que hay ahí, o sea, de los microorganismos que hay ahí, entran en shock osmótico. Eh, es decir, empiezan a perder un montón de agua porque por osmosis, otra vez, como hay un montón de sal afuera, empiezan a tratar de estar en la misma solución que, que lo que hay afuera y sacan y sacan agua y entonces se mueren, tal cual. Una química en
1: alimentos un día que estábamos platicando sobre la desinfección de la lechuga y el miedo al, al cisticerco y a la tenia y demás nos dijo que los desinfectantes que te venden en el súper como Microdin sí, ellos habían visto que la concentración de plata que tienen que es lo que en teoría te venden que sirve para desinfectar es tan baja que en realidad no mata tantos microorganismos como promete y que estaríamos todos mucho mejor si la lechuga la remojáramos en agua con mucha sal y después la enjuagáramos porque justo la sal elimina los microorganismos que hay induciendo este shock cosmótico y saldría súper más barato, sería probablemente de como ambientalmente mucho más amigable porque estar metiendo como plata por menos que sea la concentración en el agua, no creo que sea necesariamente bueno y además pues el plástico del empaque y demás, qué sé yo yo les dejo
2: ahí el, el tipo actualmente la verdad es que muy poca comida es preservada nada más poniéndole un montón de sal, tal vez la cecina es, <ríe> es la única <risa> pero Sí, se sigue usando junto con otras cosas para crear estos ambientes que son resistentes a que las cosas se echen a perder, es decir, a que sean inhóspitos para la vida de patógenos, de cualquier forma de vida en realidad.
1: Que es un poco lo que hace toda la industria de la conservación de alimentos. Sí. Tratar de ponerle obstáculos a la ponzoña para que no puedan reproducirse tan rápidamente en la comida y que esta dure más.
2: Que según yo, por eso el jamón, por ejemplo, tiene un montón de sal. Claro. Aunque no te sepas al lado. Para que la capa gelatinosa tarde más en llegar. Con... Riquezco.
1: <risa> Una cosa que comemos mucho y que quizá no nos caiga el 20 de cuánta sal se involucra también para ello es comida fermentada. O sea, la sal es fundamental para los fermentos que son además tan deliciosos.
2: Me encantan los fermentos. Sí,
1: a mí también, pero sobre todo como los pepinillos. La verdad tengo que confesar que esos son mis famos. Y sí, pues la fermentación también es una forma muy común para preservar la comida. Los guardamos mucho más tiempo que si estuvieran frescos agarran un saborcito increíble como justo pepinillos, colagria, quesitos, salchichita fermentada, etcétera. Todo esto le debe mucho como sus, sus características. Pues sí, a la sal, pero a partir de el trabajo de unas bacterias que se llaman bacterias de ácido láctico,
2: que justo son las que están fermentando. Ajá. Pero bueno, la sal lo que hace es que favorece el crecimiento de bichillos, de microorganismos que son tolerantes a la sal. Eh, y estos en general son organismos benéficos. Es decir, está bien que estén ahí. Y al mismo tiempo, lo que hace el azar es que inhibe el crecimiento de otras bacterias y microorganismos, como por ejemplo hongos microscópicos, que harían que se echaran a perder las cosas. Entonces es como perfecto. ¿Sí? <risa> o sea, favorece que crezca lo bueno e impide que crezca lo malo.
1: Y la realidad es que no solamente eso, sino que también ayuda a sacar el agua y el azúcar. De los tejidos vegetales por osmosis, por osmosis <risa> sí. obviamente y esta agua que sale ayuda a la fermentación también llenando a como todos los, los, los como huequitos de aire que podrían tener los, los recipientes en donde se hace la fermentación. Y esto pues a la vez reduce el oxígeno que tendrían disponibles las bacterias malas y los hongos malos y así para su crecimiento, pero favorecen el crecimiento de las bacterias buenas, las del ácido láctico.
2: Y no solo eso, sino que el agua y los azúcares que, que, que se salen, ¿no? Se está diciendo ¿no? que se salen, promueven que se haga más reacción de fermentación, porque la fermentación, pues lo, lo que se fermenta son azúcares justamente, ¿no? Pues es lo que come la bacteria. Entonces, se incrementa el proceso de fermentación mismo. Pues sí, o sea,
1: un poquito de sal y todo se resuelve. Sí, por eso muchos fermentos se hacen nada más como metiendo
2: agua con sal. No se necesita echar azúcar extra ni nada. Las verduras ya tienen a los microorganismos. O sea, aunque las laves un montón, tienen a microorganismos. Entonces las metes ¿Y? en esos botes y empieza la fermentación.
1: Y ya tiene azúcar también. O sea, no tienes que añadir tu azúcar extra, pero mucha gente al hacer fermentos también le echa extra azúcar. Y es como no, no, a ver, si nada más con agua y
2: sal se, se fermenta todo súper bien. Aunque se fermenta más rápido si le echas el azúcar.
1: Bueno, obvio, porque es la tragadera de la, de, de la ponzoña.
2: En fin, ¿industria? Claro que sí.
1: La sal se usa para todo en la industria. Muy importante. Very important. Por ejemplo, para crear bicarbonato de sodio, que es muy top para evitar malos olores, para hacer gárgaras y que se te quite la irritación de la garganta.
2: Yo lo uso para limpiar toda mi casa. Sí, yo sé, eso y el vinagre sí. son los top limpiadores. Sobre todo vinagre. La sal también se usa en la industria para hacer soda cáustica, que es algo que usaba mucho mi abuela. Ácido hidroclorídico, cloro. Y otros y otros compuestos químicos. ¿Para qué usaba tu Sosa cáustica. ¿Para lavar? Para limpiar cosas. Sí. O sea, como esto está muy cochino, le voy a echar sosa cáustica.
1: <risa> Una amiga pipeteó sosa Uy. con la boca en la facultad. ¿Y qué le pasó? Se quemó. Pobre. Es como morra. Para eso hay como, sí. como bombitos para pipetear sustancias corrosivas. No se hace con la boca. Uh -uh. Pero bueno, para eso se necesita sal. También se usa...
2: Para producir jabón, para producir glaseados, para producir eh, barniz, barnices, sobre todo de productos de porcelana, en procesos metalúrgicos. Es muy importante. Esta, esta sí es súper importante. Sí. Aquí en México, y, y bueno, de México para abajo, para abajo, hasta llegar a algún lado en donde otra vez empieza a nevar.
1: Son ecuatorial, digamos. Son Ajá, ecuatorial. Sí.
2: <risa> no usamos esto, pero en los, en los países en donde sí cae nieve, es súper importante la sal. Porque cuando hay así un montón de nieve y que ¿no? Y como en las caricaturas que abren la puerta y no la pueden abrir porque hay un metro de nieve que cayó, se le echa sal a eso y lo que hace la sal es que reduce el punto de, de derretimiento de lo, de lo que hay ahí, ¿no? Es decir, se mezcla con la nieve y se y entonces reduce el punto en el que eso se hace agua y se empieza a hacer agua. Entonces... O sea, se derrite más rápido. Sí, se derrite más rápido. Se usan unas cantidades, pero gigantescas de sal en países en donde tienen climas que, que cae nieve para ayudarles pues, a deshacerse de los acumulados de, de nieve que hay.
1: Y la realidad es que cuando eso es necesario es cuando ya empieza a ser todo muy feo, porque se empieza a hacer como este lodo de nieve y todo está lleno de sal y las calles se ensucian un montón, pero pues es una herramienta que no, no hay nada en este momento que supere. La acción de la sal para deshacerse de la nieve en estas gigantes cantidades.
2: O del hielo, porque también es ese hielo que es súper peligroso y los coches no pueden, o sea, bueno, ni con nieve ni con hielo pueden pasar bien y esas cosas.
1: Ahora, ¿por qué nos late tanto? Mm. Porque esa imagen de las papitas con jugo Maggie y Valentina es de las cosas más seductoras que podrías a mí plantearme en, en, así en la vida.
2: Sí, y un poco, o sea, cualquier cosa con un poco, como da esto, le falta sal, le pones y ya se vuelve una cosa maravillosa. Mm. No hay una respuesta 100% segura. O sea, no se sabe exactamente qué tanto de nuestro gusto por la sal está como impreso en nuestra naturaleza y ya nacemos con él y cuánto es cultural, porque comemos con sal.
1: Fíjate que en los 80 se hizo un estudio que sugirió que a lo mejor sí nacemos con él. Porque en todo el planeta, salvo contadísimas excepciones, como lugares donde no hay acceso fácil a la sal, como tribus super aisladas en la Amazonía, pero en todos los otros lugares prácticamente la gente consume más o la misma cantidad de sodio. O sea, claro que la dieta contemporánea occidental ha fomentado un aumento en la cantidad de sodio, pero históricamente, y sobre todo en los 80 cuando todavía no estaba esta dieta tan tremendamente nociva que ahora todo el mundo gusta de, de tener, pues sí, todo el mundo pues, le echaba sal a la comida, pero un leve y en todos lados. Y la realidad es que aún así y aún cuando en la década que se hizo este estudio no se tenía la dieta que se tiene ahora, sí se veía que ya la gente estaba empezando a comer más sal de lo que su
2: cuerpo realmente necesitaba. O sea, es como que el cuerpo nos, nos tiene una trampa.
1: A lo mejor nos pide más como por no dejar pero no sabe que se está haciendo daño porque es
2: tonto. Sí, como pasa con el azúcar, no que, que nos pide más, pero,
1: pero ya no ocupas. O sea, ese, esa última como manzana cubierta de chamoy no te la tendrías que haber comido quizá.
2: Pero bueno, también es una realidad que el apetito por la sal en la mayoría de la gente no es infinito. El apetito por el azúcar, por ejemplo, si sí es más infinito, <ríe> si sí es más grande y más
1: problemático también al final.
2: Entonces también se ha tratado de entender cómo el cuerpo regula esto y eso cómo podría servir a que la gente en general reduciera el consumo de sal, ¿no? y como el amor que mucha gente tiene por las cosas muy saladas. Y se ha descubierto que hay algunas neuronas en el cerebro que controlan tanto, tanto el apetito por comer, o sea, como la necesidad y la urgencia como la que tenemos ahorita de esas papitas, o sea, de comer algo salado, y también esas mismas neuronas controlan cómo cambia la presión sanguínea en respuesta a que te comiste un montón de sal. Han identificado un gen particular que limita el efecto de las hormonas, que son esas de unas hormonas que lo que hacen es llevar a que, a que sintamos necesidad de comer algo salado. Hicieron unos, unos ratones modificados genéticamente a los cuales les quitaron este mismo gen y esos ratones se vio que consumen tres veces más sal que los otros ratones también vieron que después de muchos días de comer un montón de sal, esos ratones desarrollaban presión alta.
1: Básicamente no hay una sin la otra. ¿Para qué pasa en la lengua? ¿Por qué no sabe tan rica, pero a la vez como tan fea?
2: Tan fea sobre todo si hay un montón. Si no tienes sal algo, sabe feo, pero si te pasas también sabe bien feo. Súper feo.
1: Nuestra lengua no está dividida en este mapa que nos enseñaban en el libro de texto, que en la punta se detecta lo picante y en la parte atrás lo no. Hay papilas gustativas que reconocen todos los tipos de sabores desperdigadas por toda nuestra lengua, pero sí hay un grupo limitado de sabores que podemos percibir, que antes se creía que eran cuatro, pero ahora sabe que son cinco. Dulce, ácido, amargo, salado y umami. Mami. Y esto está padre porque entre estos, o sea, los sabores, el amargo y el ácido no son de manera como innata, como medio aversivos. O sea, ahora también estamos ya como más acostumbrados a comer cosas ácidas,
2: pero es uno de los sabores que no nos resultan tan naturalmente sexys. No, y además comemos cosas poquito ácidas en realidad. O sea, muy ácido a nadie le gusta.
1: En cambio, el dulce y el umami son súper apetitosos y muy atractivos, no solamente para nosotros, sino para los animales en general. Y en contraste, el salado es el único que no tira ni para un lado ni para otro, más que por su concentración. O sea puede convertir algo que no sabe nada en algo súper apetitoso o si te pasas convertirlo en algo súper repelente o sea, está como en el medio jalando medio como para todos lados. Y pues esto lo hacen. Es un sabor único, pero
2: ¿Y? es un sabor único, pero es eso que no es ni necesariamente aversivo ni necesariamente atrayente, o sea, sino que más bien aumenta el sabor de lo de lo demás que haya, incluso lo dulce y como que armoniza los sabores que hay ahí y tapa otros que son desagradables. La sal en el momento en el que interactúa con nuestras papilas gustativas, eh, lo primero que hace es deshacerse, o sea, se disuelve en los iones, ¿no? En los iones que ya les contamos que tiene. Eh, eso lo hace, pues, en cualquier líquido, por ejemplo, agua o en nuestra propia saliva. Entonces, cuando entra en contacto con nuestra lengua, la sal empieza a, a secar lo que sea que haya ahí y mucha sal, entonces va a hacer que, que ya no... que ya nada te sepa, ni siquiera la sal misma. Pero en los niveles adecuados, la sal pues sabe bien. Se cree que esto de que a todo mundo nos sepa bien y que las cosas nos sepan mejor con sal evolucionó, es decir, que, que percibamos que es algo rico para promover que consumamos las cantidades adecuadas que necesita el cuerpo y no nada más nosotros, sino otros animales. Como ya vimos, pues es muy importante para varias cosas. Sí, el problema de
1: esto es que como que un poco con la dieta te acostumbras, no? Uh -huh. O sea, es un es un gusto que se puede modificar fácilmente dependiendo de cómo te alimentas y, si eres alguien que tiene una dieta que naturalmente, bueno, que normalmente es alta en sal, tiendes a preferir el sabor más salado. Y si tu vida empezó con dietas con muy baja sal, al, en el transcurso de tu, pues de tu vida comerás menos sal y después tendrás una, una presión más baja. Ahora es, es muy fácil acostumbrarse y esto puede ser nocivo, pero la realidad es que se cree que también podría ser usado para tratar de bajarle tres rayitas a nuestro consumo de sal, que en este momento es muy excesivo. Se puede controlar ir poniéndole menos sal cada vez a tu comida, que los que hacen alimentos, o sea, la manufactura de la industria alimenticia empiece a usar niveles de sodio todavía como de sal un poquito menores con el tiempo, permitiéndole a los consumidores que se adapten, reemplazarla con otro tipo de sal. ahí como sal falsa para gente que tiene problemas cardíacos, por ejemplo. Sabe fea. Bueno, sabe fea sí. porque no tiene sodio, tiene potasio cloruro de potasio uh -huh. y pues por lo mismo cambia el sabor y no estás acostumbrado a comer eso pero pues es una solución para tener un saladito pero no estar taponeando las, las, las venas.
2: Y hay otro hack que es, me parece muy inteligente para como ir reduciendo tu consumo de sal, que es que añadas la sal en la superficie de la comida en vez de mezclarla. Entonces de esa manera la sal se disuelve en la saliva más rápido al reducir, o sea, al, al reducir las partículas de sal que, que incrementan con la superficie de área, lo que hace es que entonces cuando entran eso en contacto con tu, con tu boca, incrementa el sabor salado. O sea, hace que te sepa como un poquito más salado a que si estuviera como ahí todo revuelto, porque pues llegó y se pegó luego, luego. Entonces le echas menos sal, pero se lo echas arriba y tienes la sensación de que está igual de saladito.
1: Ahora, mi hack favorito es un hack japonés que implica un tenedor que libera pequeñas descargas eléctricas en tu lengua cuando comes pequeñitas, como chocitos súper chiquitos, pero ese impulso eléctrico simula el sabor de la sal y reduce la necesidad que tendrías de echarle sal a la comida. Hay cosa de tener como tenedores con baterías
2: todo el tiempo. Eso está muy loco. Tenedores es que momen? te dan o sea... choques eléctricos. Japán. Mejor ya no le echen tanta sal, que supongo que Japán es una cosa pues, por la salsa de soya, que tiene un montón de sodio. Es real. Y que es deliciosa.
1: La amo. Podría beber, o sea, sobre todo ponzu, pero me lo podría beber sola. Podría tener ahorita una botita de ponzu
2: al lado y estarle dando llegues. Yo ahora consumo una cosa que se llama tamari, que es como la salsa de soya un poquito menos procesada. Uf. O sea, como más fermento, como con el fermento más vivo. Sabe más fuerte, también le echas menos. Es muy rica. Tiene tiene como un sabor más rico. Ha fermentado. Sí, más concentrado también. Mm -hmm. Este programa salió en realidad porque Pambo, de quien hablamos al principio, nuestra amiga, se le dio un dolor de garganta o algo así. Puso en sus Instagram stories que alguien le recomendó. Muchas personas, de hecho, le recomendaron hacer gárgaras con sal y eso la curó. Entonces fue como, oh, la sal. O sea, gárgaras con sal. que tiene la sal? Que preserva a la asesina, pero que además también te cura de una infección en la garganta.
1: Las gárgaras son una cosa muy de medicina de antaño que como que nunca se ha tenido muy claro si sirve realmente o no sirve, pero un montón de gente alrededor del mundo hace gárgaras de manera yo lo normal. Hago. O sea, <risa> deja tú cuando te duele la garganta, así por los lols. Sí. ¿Tú haces aun cuando no te duele la garganta? No, solo para dolor de la garganta y sí he hecho con sal. Yo también, yo he hecho con bicarbonato muchísimas. Sí. Es mi favor, pero también... Una combinación de vinagre con té de manzanilla. También que me lo
2: recomendaste tú. Pero eso es súper bueno porque además hasta ves que salen cosas. También con isodine lo hago. Pero sí está muy loco que a pesar de que sea una cosa tan generalizada en todo el mundo, literalmente, no hay estudios así como grandes y con grupo control y como digamos ok, ¿cuál es la efectividad? Ya no ni siquiera el mecanismo, deja tú el mecanismo no. la efectividad, o sea, ¿qué tanto funciona hacer gárgaras? Ya sea con sal, con vinagre con isodine, o sea, con yodo o con cualquier otra solución, su efectividad en justo prevenir infecciones del tractor respiratorio, de la garganta
1: o sea, si sí hay estudios chiquis pero no un estudio así, ni un review grande de todos los oh. estudios que ya se hicieron, no como que la gente es como, ay, pues X, <risa> X sí funciona. Y en Asia, sobre todo en Japón, el gobierno japonés es como de sí,
2: hagan gárgaras. Hagan gárgaras para el coronavirus. O sea, ahorita Japón recomienda, o sea, que te laves las manos, que traigas tu mascarilla, que practiques el distanciamiento social y que hagas gárgaras. Pero que son cosas además que los japoneses ya tienen
1: como metido en su imaginario desde tiempo muy, a, muy previo al coronavirus. Sí. Así es lo que los pocos estudios que hay sugieren es que sí puede ayudar a que las infecciones respiratorias no sean tan tremendas
2: O sea, mantenerla a raya.
1: Claro. Y la mayoría de los estudios que, que ven esto vienen del Japón.
2: <risa> Una cosa con las que en Japón se les recomienda hacer gargaras no es con sal. Eh, sino con una solución de yodo que lo que aquí sería en México el isodine que es muy importante que hay isodine bucofaringio y isodine no bucofaringio. sí no se vayan a meter que no es bucofaringio a la garganta porque eso es solamente para usar tópicamente porque no solo tiene eh, yodo tiene otras cosas que son súper corrosivas y hacen daño entonces sí es importante seguir la recomendación de que sea bucofaringio yo pensaba antes de esto que era como un truco publicitario o sea como de tenemos normal y bucofaringio no. <risa> y no no si es por algo <risa>
1: Sí, el isodine normal es como para ponerte mertiolate. Sí, es como para me corté y entonces me pongo isodine para desinfectar, pero no te tomas el mertiolate para <ríe> hacer gárgaras, no, no.
2: Entonces, bueno, en una investigación que hicieron con gárgaras de lo que quisiera isodine, pero en Japón encontraron que, que unas personas que sí hicieron gárgaras por varios meses de manera regular y otras que no, en estas que sí hicieron, aproximadamente vieron un 50% de reducción en la incidencia de infecciones agudas respiratorias.
1: Y además también de las bacterias como más ponzoñosas que no tenemos de repente muchas herramientas ya para matarlas, como el estafilococo resistente a la a la meticilina, el que el famoso MRSA, Pseudomonas, hemófilus, o sea, como bacterias muy heavy, al parecer había
2: reducción de infecciones con esas con esos microorganismos. Entonces, otra vez, es importante que si van a hacer eso, sea con un, una solución de yodo que diga que puede ser usada para hacer gárgaras, como el isodine bucofaringeo. También, si tienen, o sea, hay personas que son alérgicas al yodo, obviamente no pueden hacer eso. Y personas que tienen problemas de la tiroides tampoco, porque el yodo se pega a la tiroides y entonces ahí causa problemas. Para eso mejor una gargarita de bicarbonato. Ajá, o de sal. Que de sal tampoco hay estudios. O sea, hay un estudio chiquito, es decir, en Inglaterra, que nada más involucró a 66 personas, lo cual es muy poquito y que además no hicieron como grupo control y en fin. O sea, que nos dice poco en realidad. <ríe> en donde los pusieron a hacer gargaras con una solución hipertónica, es decir, con mucha sal. Y vieron que sí, que sí había un... O sea, que sí reducía la incidencia de resfriados.
1: Se tiene que hacer más investigación, sí. Ellos hicieron después también un... como Estudito en laboratorio el mismo grupo de investigadores, donde además, si le metían más cloro a la solución salina con la que se estaban haciendo con las gárgaras y sus irrigaciones nasales, lograban producir un compuesto que sí tiene propiedades antivirales. Entonces, miren, piénselo en términos de costo-beneficio. Lo que se recomienda acá es no te quita nada hacer gárgaras cada tanto, solo si ya de verdad ves que, que, que sí tienes una enfermedad, consulta a tu médico, no vayas nada más a quedarte haciendo tus gárgaras, creyendo que eso te va a quitar todo. Es sobre todo muy dudoso todavía de si podría ayudar o no contra coronavirus. Entonces no vayan a creer que esto es para nada un remedio o un tratamiento contra. Pero si de repente sí les está picando la garganta, quizá en una época post pandemia, y sienten que se van a enfermar de algo, pues échense un par de gárgaras. En el peor de los casos no les quita la sensación y ya consultan al médico.
2: Pero pues no les va a hacer daño. Donde sí podría hacer daño es que impidiera que fueran al médico o algo así, ¿no? Eso. Y algo también bien importante es que estamos hablando de gárgaras. Gárgaras tal cual. No que se metan cosas a la nariz. No. Para hacer estos como lavados de nariz se necesita que la preparación sea estéril. Para las gárgaras no. Entonces da igual. es mucho más delicado hacer esas, esos lavados nasales que hacer unas gárgaras. Por eso esto de, del riesgo, o sea, costo-beneficio, pues tampoco tiene mucho riesgo que hagas unas gárgaras normales. Da, y menos con sal, pues es agua con sal. Sí, es literal como tomarte un suerito cuando estás cruz. Ahora, en estos estudios, el, uh, bueno, en este único estudio que existe sobre las gárgaras con, de sal, se usó una cucharadita de sal en una taza de agua. Es decir, y eso da más o menos como una solución del 3% de sal, que es como las, el porcentaje de sal que tiene el agua de mar. Hicieron gargaras seis veces al día, que eso también es una cosa de las cargadas, las tienes que hacer todo el día. Pues bueno, con
1: eso creo que podemos terminar.
2: Sí, de la sal de la asesina a la medicina.
1: Uy, qué <risa> excelente título. Creo que también lo propuso Pamo, según me dijiste. Sí. <risa> Gracias a todos por proponer temas para que vean cómo si sí hacemos caso. Y sigan escribiéndonos a nuestras redes sociales, arroba las mandarax en Instagram, arroba mandarax en Twitter y Facebook, mandarax lo explica todo, y en nuestras redes personales.
2: Muchas gracias por escucharnos.
1: Adiós.
0: you uh -huh.